1: 我们一会一起聊。好的，弟兄姐妹们好，观众朋友们好，战友们好，又欢迎大家来到我们今天是周二啊，二零二三年二月二十一日的这个盾牌节目。我们今天呢，继续给大家一起呢学习约翰福音的最后一章，也就是二十一章。今天呢，又是有雅鲁，还有啊。呃天赐良知大姐还有一孤记和我们一起，呃，今天呢，我想呢，就开始的时候呢，先请呃雅鲁迪先给我们做个开头祷告，好吗
2: ？好的，呃，慈爱的呃天父，阿爸天父，上帝，呃，我们祷告你，求你加恩典给我们，愿你借着你的圣灵，呃，加强到我们里面的人里，是基督借着信安家在我们的心里，让我们也在爱里。生根立基，呃，使我们每个人都蛮有力量，能和众圣徒一同领略你为那何为那扩张高深，也认识基督那超越知识的爱，让我们真的被你充满，成为神一切的丰满。我们祈求你的圣灵，呃，今天对我们说话，呃，再来这里教导我们。我们的一切祷告都奉主耶稣基督宝贵得胜的名祈求，阿门。嗯
1: 阿门，啊，我们呢？其实这是约翰福音的，今天是最后一章，第二十一章。呃，这里边呢是一个，呃，其实，在上一章就是耶稣复活也是提到了一个黎明的一大早，但是呢，二十一章呢也是一个主后，就是说一个非常非常棒的一个凌晨，一个早晨。早晨的故事呢，我们一会儿会详细分享。呃，应该说这是上帝，也就是耶主耶稣呢，要在人间、在世界上建立他的教会的这一章。这一章里面呢，谈到了很多比喻，而且这个比喻呢，呃，应该说跟这个鱼有关。哦，有153条鱼，我们一会儿会讨论一下为什么会有鱼。还有一件事呢，大家注意这一章呢。正好是二十五节，呃，跟我们约翰福音的第二章是相呼应的。第二章也是正好是二十五节，而且呢，这个结构也非常严谨。约翰福音的第一章开头的时候提到了“起初啊，太初有道”这样的一个开头，然后到了结尾的时候呢，实际上呢，呃，主耶稣在回到就是复活之后呢，在。人间这些天里边呢，其实就是在开始，我们在这个基督教里边管它叫职堂也好，或者是建立他的教会也好，建立他的这个在地上的国也好，这个过程呢，实际上是非常非常美好的。当然，也不是说呃，也不是那么容易的事情。这就是说，在这么多年，我们一起呢，呃。得到了很多很多基督徒，而且这个当时这个福音呢，从耶路撒冷开始，其实已经传遍了全地。在过去的几百年里边呢，在这个西方的这个民主国家里边，它的建国基础就是这个基督教的信仰，也就是说，这些以这些福音，以这些基督教。还有信神、信我们的创造主，这一切，这一切呢都是美好的。所以，就像启示录说，上帝创造的一切，他自己都看为是好的，是喜乐。那么，耶稣基督在复活回来创造他的教会之后，也说他创造的一切是好的，而且他给了在我们知道他上一章的时候，我们谈到他吹了一口气。说把圣灵给我们，给所有的这些呃基督徒。那这一章开始呢，就是说这些基督徒呢要开始建立他的教会。这里边有很多，虽然说内容不长哈、啊，就只有二十五章，但是实际上主要分那么三个部分。前面呢提到了这个捕鱼的故事啊，后来呢又有得人的故事啊，呃还有一些耶稣对这些人的教导。我们呢？呃，就不再多说了，是请大家分享。但是呢，我想在分享之前呢，先这样，先放一下这一段的这个呃视频，就是把整个的这个第二十一章呢，呃，跟我们大家呃看一看，分享一下，然后回头我们再来讨论
3: 。不浅。第二十一章，这些事以后，耶稣在提比利亚海边。又向门徒显现，他怎样显现，记在下面。有西门彼得和称为敌图马的多马，并加利利的加拿人拿丹叶，还有西比泰的两个儿子，又有两个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去，我们也和你同去。”他们就出去上了船。那也并没有打着什么。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。小子，你们有吃的没有？没有。你们把
4: 网撒在船的右边，就必得着
3: 。他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。耶稣所爱的那门徒对彼得说。施主，那时西门彼得赤着身子，一听见施主就束上一件外衣，跳在海里。其余的门徒离岸不远，约有二百肘，就在小船上把那网鱼拉过来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼又有饼
4: 。把刚才打的鱼拿几条来。
3: 西门彼得就去把网拉到岸上，那网满了大鱼，共一百五十三条。鱼虽这样多，网却没有破。你们来吃早饭，门徒中没有一个敢问他你是谁，因为知道是主。耶稣就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说
4: ：“约翰的儿子西门
3: ，你爱我
4: 比这些更深吗？”主啊，是的，你知道我爱你，你喂养我的小羊。耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子随意往来，但年老的时候你要伸出手来，别人要把你
3: 束上，带你到不愿意去的地方。耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”彼得转过来。看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖你的是谁的那门徒？”彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何
4: ？”我若要他等到我来的时
3: 候，与你何干？你跟从我吧。于是这话传在弟兄中间。说那门徒不死，其实耶稣不是说他不死，乃是说
4: ，我若要他等到我来的时候，与你何干
3: ？为这些事做见证，并且记载这些事的，就是这门徒。我们也知道他的见证是真的。耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来。我想，所写的书就是世界也容不下的
1: 。好的，欢迎回来啊、呃！今天呢，我们在就是分别的把这几张 PPT 呢。一共有三章，我记得好像还是四章，就是反正总共二十五节的经文呢，我们会跟大家一一的进行分享。那就是说，呃，实际上呢，这个里边呢，在在开始的时候啊，提到了很多关于这个呃鱼的话题，对吧？后边呢又提到了羊，在最后的时候又提到了羊，尤其是跟彼得之间的那个对话。主耶稣呢，居然问了，连问了他三次啊！这里边呢，我想呢，就是让我想到的，就是这个羊呢，到底是什么意思？大家知道，就是陆地的动物了，吃草的动物。但是羊呢，还有在我们在旧约里边呢、啊，新约里边都有很多次提到关于羊、羔羊羔,羔啊、羔羊啊这样的一些个话语。其实呢，羊呢，在这里边，包括在启示录里边也提到。还是很多都是预表的这个主耶稣，当然基督徒呢也可以被看作是羔羊。还有就是鱼鱼到底是什么意思呢？就是为什么其实提到鱼的地方也蛮多的，在这个包括我们前面提到的什么五饼二鱼的故事啦，还有这一次呢，居然、呃、主耶稣给大家烤鱼吃，好像也是呃蛮不错，就是说。还有呢，这个这个创造创世纪里边呢，我们知道有海里的鱼，有空中的鸟，地上的牲畜牛羊，它全地，还有包括地上所爬的一切的昆虫，然后呢，最后造了人，造了男，造了女，这些呢，呃，要求人类呢，造了人之后呢，要他们要人管理海里的鱼、空中的鸟和地上的各种活物。然后这些接下来又有种子和果子，这些呢都给我们做食物。所以呢，这个青草也给这些个地上的动物做食物。这一切呢都是甚好，这就是说，整个的是第六日完事儿。但是呢，这一早晨，这二十一章题的这个早晨的话，也是我感觉就是说，上帝呢是在做新天新地的。我像这样。第一张 PPT 出来之后呢，先请天赐良知大姐给我们分享一下你的对这部分的感受，或者有什么想跟我们分享的，先请天赐良知大姐，好吧？谢谢
5: 。好，啊、呃，我们知道哈，呃呃，耶稣基督呃就是呃第一次向呃这些门徒显现之后呢，就是啊、呃、也说叫他们等以后他还会见他们，那嗯、呃、他们就是。等了八天之后呢，才去那个地方再等。就是为什么等八天呢？有些人就是有这个问题哈，有可能呢，就是其中一个门徒呢，呃，他不信，他说他非要看到这个，呃，就是摸到这个手里面的印啊，摸到他的肋骨那个伤痕，他才信。多多门多马，结果呢？就是呃，有可能他们等他，我不是很清楚哈。为什么等了八天，他们到那儿去？那天晚上呢，呃，他们就是啊、呃，彼得说，我们不如去钓鱼吧。呃，那很多人说好，呃，几个门徒哈说好，那去去钓鱼去吧。就是他们在钓鱼的时候呢，就是嗯、呃，岸边有一个人说，哎。小弟们、弟兄们，你们这个钓到鱼没有啊？那些很多都是渔夫啊，他们很羞愧的说：“啊，我们没有钓到鱼。”那岸边的那个人说呢：“你把网啊向右边撒，你就能钓到鱼了。”他们就将信将疑的呢，把这个网呢就向右边撒，一撒呢，这个鱼就来了哈，就感觉到沉重了。那时候呢，这个约翰呢，突然间他悟到了，这是主啊！他说：“啊，那那个呃，其实这个景象呢，让我想到就是呃，当时彼得哈，以前彼得就是跟随耶稣之前呢，他们也是有约翰呢、啊。”有呃雅鲁呃雅各啊，有那个彼得啊，一些人在钓鱼。那呃耶稣在在岸也是和他们说：“你们钓到鱼没有啊？”他们说没有。耶稣和他们说：“你你你把渔网撒向那儿。”结果他们钓到鱼了，而且呢这个渔网呢，鱼很多，这个网都破了哈。那时候呢，呃彼得就感受到。即可感受到自己是一个罪人，赶快的，他觉得他就是听了耶稣的呼召，就跟随了耶稣。这三年啊，呃，现在就是耶稣已经死了又复活了，耶稣在岸边，同样的就是坐在呃彼得三年前，彼得、约翰他们所经历同样的事情，所以约翰一下认出这是主，那。呃，彼得听到这是主之后呢，他赶快的就是跳下水，就是向这个耶稣走去哈。那约翰的性格呢和彼得有些不同，约翰呢就是在那心灵有可能在想哈，怎么样？他要等这个船呢上岸边，那样之后呢，就耶稣呢在岸边呢已经是。火已经就是篝火已经是呃造起来了，呃他在上面烤鱼烤饼。耶稣和他们说：“啊、呃，你把这个呃这个钓的鱼呢，呃也拿几条来，大家一起烤来吃哈。”那呃这个篝火呢，有可能使得彼得也也也记起哈，他那时三次不认。上帝那时呢，他也是在篝火旁边的，是不是啊？呃，那个，现在这个他们打了鱼了，在呃一起吃的时候呢，呃，门徒呢就数了他们总共钓了多少鱼哈，总共钓了就是一百五十三条鱼呃，我不知道为什么哈，这个他们要数钓的鱼，通常有可能。呃，我不是渔夫，我不知道他们会不会每一次钓钓鱼都要数过。那有些人就问这一三呃一百五十三条鱼是有什么意思？这个我也不是很清楚到底是有什么意思。那呃我我只是想了一下，一百三十五，如果你把一个就是等边的一个三角形来说呢，每一边呢是五十一，那呢？三边加起来呢，就是一百五十三，但这是有什么意义？我我我不是很清楚。但是，一百五十三呢，对我来说确实是呃咳咳，就是我以前也分享过，这一百五十三对我来说是有很有意义的。就是那时候，就是我有分享过，我就是上帝赐了我，现在我住住的这个房房子哈，呃，我很清楚这是上帝。赐给我的，呃，而且呢，我的门牌号码呢是一百五十三。我也问过上帝，这是什么意思吗？我的门牌号码是一百五十三。那时我知道圣经里面有说过，一百五十三呢，就是渔夫他们呃，最后就是基督向他们显现那时呢，他呃，他们钓到的鱼就是一百五十三条鱼。那。我就想，我哪有可能，我能和就是一百五十三个人传福音呢？是不是啊？呃，这这这这不可能。那时候我教会最多来我家，我们一起查经，一起呃分享食物，也就是呃三十几个人，哪有这个一百五十三呢？哪哪知道我在我这个年龄还会就是参加爆料革命做直播。呃呃，在这个直播前呢，我都是只有呃几十人哈，最多一百人。呃，结果呢，突然间那天我超过了一百五十三，我得到了一百五十三之后超过，我非常兴奋。这全都是就是上帝的恩赐哈，给我有了这个。就是因为我为什么要说这个故事呢？就是。呃，在当初彼得他就是认出这个是主，他自己是罪人，他愿意跟随耶稣基督那时呢，耶稣和他说：“我将会使你们呢，就是得人如得鱼，就是得人的啊。”所以这个鱼呢，就是有个代表性，就是人，彼得将来会呃为耶稣基督传福音的，得人的，呃、啊、是这么一个故事的。嗯，好，所以呢，呃，耶稣呢，他就接着就和他们一起吃吃饭，呃，吃早餐哈。这个呢，对我来说是也是非常有意义的，因为以前我在国内我也曾经有去过呃这个庙哈，呃什么的，但是我没有这一种就是和上帝有这个关系，这个温暖。这个呃，打动我的心，温暖我的心，就是有这关系的这个这个，就是啊、呃，这个喜乐和平安。那呃，我觉得呢，这个就是以前有有人问我，你怎么知道你这个信仰耶稣基督就是唯一的？他就他就是唯一的神呢？我知道，呃，就是其他的信仰呢，没有。一个呃，就是呃，发明这个信仰的人呢，能和人一起呃再显现，就死了之后再显现，是有肉体身体可以坐下来和人一起吃饭的。这没有，只是灵里面，或者有人说他们看见灵里面有，或者是梦里面，但是没有一个物物体上的一个实体能坐下来，能煮东西给他的门徒吃，而且。让门徒也能摸到他的手是有钉痕，这个肋骨呢是有伤痕，这是没有的，所以证明呢，耶稣基督确实是就是生命，他是生命，次生命，他可以有这个权柄，次生命，他就是真理，不是说他宣扬真理，他本人就是真理，就是代表了我们应该走的道路。好，我就啊、呃、分享到这，谢谢。
1: 好，那也请雅罗补充一下，你有什么
2: 呃还想分享的？就这这一段，呃，就是第一段
1: 是吧？可以啊，第一段或者整篇都没关系。
2: 嗯。哦，呃，我就分享我听到的一个关于这一篇的讲道，是我给我震撼最大的，就是这个人叫 Larry Randolph， 是美国的一个牧师。他有一篇讲到讲到这个，他有一个独特的角度，非常有意思。他说，其实我们打鱼打到鱼打不到鱼的距离只有 2.3 米。我刚才网上搜索了一下，考古学家在呃以色列找出一条船来， 0 0年前的船，船身长8米，宽 2.3 米，深 1.2 米，可载约15个人。那这个弟兄他在讲那篇信息里面，他说其实历代以来神的行动啊，或者说复兴啊，那么最重要的是他用了一个词叫 posture， 就是站姿。我们朝向哪个方向？当神的行动来临的时候，如果我们是背对着神，我们在整夜劳碌也打不掉一条鱼。但是如果我们转过来，呃，对着神，呃，跟从神的行动，呃，就能。打到鱼，而且打到很多的鱼。他说：“其实这两者之间的距离呢，就是两点三米，就这么接近。啊、呃，当他呃彼得转过身来，往他右侧打鱼的时候，一伸网，那、呃、他就呃得到了这么多鱼。那为什么他过去一直在左边打鱼，他没有往右边打鱼呢？他这有可能就是彼得是。”呃，他的习惯呐、啊，或者说他对呃天然的这个呃加利利湖海的认识啊，或者他的这种传统啊等等，那他就讲到说，当我们呃面临任何一个大复兴的时候，这个天赐良知大姐讲了上次的艾艾泽本的复兴，他说有的人的态度就是会批评啊，去观望啊，不参与，但有的人呢，他就是心态准备好了，他就是他就是参与。他就是去能跟上神的行动，然后他呢就能有份于这个这个神的收获。刚才天子良的大姐讲的，怎么才能打那么多鱼一百五十三条啊？或者说得呃那么多的鱼啊？其实咱们现在也是面临这样的情景，就是说我也是跟跟天子良的大姐一样的，我也是有很多感动，觉得说，哎，神要我们。要我有份于这种大中国的福音的传言啊，可是到处去传啊，到处碰壁，在当地啊，想叫我们的社区的人信主啊，都连一年能结一个果子都是很难的，很多人都不接受，人家已经在教会里聚会的，你要想拉过来跟我们聚会也是很难的，所以呢，都是到处碰壁，但是，呃，神就兴起。一一一个呃，爆料革命啊，让我太太先受感动来加入这个活动啊。我开始还不理解，我就不肯转身。我说我在左边打鱼，我我一直这么打的。我这个社区传福音，校园传福音，教会呃做建造，这都是神呼召我的。我们都前面弟兄也一直这么教我们，都这么做的。呃，我我呃，包括这个星期六最近开呃空中敬拜。呃，因为我们原来星期六有一个小组嘛，我一直多年来线下小组几个家庭带他们传福音，呃，带他们读经啊，也舍不得，就是舍不得。我我因为疫苗发生这个疫情发生之后，因为对疫苗的态度、对特朗普的态度大家不一致，慢慢慢就受受到冲击，还要散了的样子。但是我还是舍不得。我太太就说：“哎呀，你不要读了，不要读了，你这个神玩。”呃，不同方向带你了，讲了我好几次，我我还是不听，我还是一直想跟他们继续在左边打鱼。那实在到最后了，我也祷告神，神的引领。到后来呢，慢慢慢慢，呃，原来因为我这个负担很重，跟他们读经的时候，神也也给我一些感动啊。我也把这些感动整理成文字啊，我觉得也是个很好的服饰。那最后最后，慢慢这个感动取消了，我就听神的。呃，这这个环境啊，感动啊，我就说好吧，那就往右边打鱼吧。我们就推出这个空中敬拜啊，哎，我们都没想到这个麦克医生啊很喜欢唱歌，天子良知大姐，我们都看看探索，就就慢慢好像真的是一两千人，好几个账户，好多人听，我们也沉迷的信息，就是这种惯性我都脱不了，我一直在左边打鱼，你叫我往右边打鱼，我接受不了的，所以。他这个信息以及我个人的经历，我真的觉得说，我们很多时候神带领我们一个不同的方向，我们观念转不过来。但是我们观念肯转，就是我们肯降服神的带领，肯一转往右边一转身，你看这个暴料革命就是这个右边很很难，很多基督徒他接受不了的。但是我们上了盖特啊，就没想到神已经把鱼聚集在这里了。我们最开始查查经的时候，他们有弟兄就说：“哎呀，这暴料革命这。”是神，检验讲，很多追求正义的人呢、啊，都是寻求正义的人。虽然现在没认识神，但是很大的渔场。所以，我就是分析他这个经历，对我有很多的感动。我们往右一转身，我们在报料革命这个平台上，在这个 get 的平台上，居然就达到了153条大鱼。那天天赐良这大家截了个图，我这个我观众也一下达到了一百五十三。<笑>以前都是几个呀，两个、十几十个呀、啊，一百个就不错了。所以呢，后来一百五十三条之后就有突破。我们现在有的时候平台都上千，快两千了。好的，我先分享到这里，交换给主持人约瑟，谢谢
3: 。
1: 好的，谢谢啊。是的，这个一百五十三这个数字呢，嗯，真的是在圣经里边我看到的就是多，而且里边还提到了一个。大鱼特别特别大的大鱼，对这个呢也说的意思呢，我想还是就是说要呃牧养教会啊，然后呢会有更多的得着。但是将来这个这一百五十三到底怎么会出来，很多说法我们就不去过多的探讨了。但是我的想法呢，就是说至少在现在还没有显出来的一些情况，比如说。一百五十三，有的人分析啊，说在旧约里边，包括摩西的那个时候，有个七十几啊，什么的打鱼啊，打了七十几条。还有的人说，在这个呃新约当中，还有一个七十多的数，再加上这个呃十二个门徒，合起来正好是得这么一个数。可能呢，这些个大鱼的意思呢，就是干货吧。换句话说，就是说能够为神所用、所拣选。能够为神的福音传遍全地呢，能够做事情的人，但是这些事情呢，大家作为基督徒都明白，就是不是靠我们任何一个人能做到的，也是不管你多大的鱼，或者说就像说你有多大的脑袋，也不见得，因为这个事情都来自于神。比如说刚才雅鲁分析的特别好，就是说你为什么不往右边撒网呢？有时候人呢就按照自己的想法，因为人是有罪性的。呃，神没有。另外一点呢，我觉得这个挺可爱的，这个彼得哈，他告诉往右打就往右打了。当时好像他们还并不知道他是主耶稣，那个时候对吧？他就哎，就是说比较听话。所以我觉得作为基督徒，现在想想的话，有的时候我们有些事情也不一定什么都搞得那么清楚。但是主如果有愿望让我们去传福音。去传这种信仰的话，那么我们就照做就好了，一定会有得着的。还有一个呢，我想再补充一下呢，就是在这个呃第四节啊，就是在第一张图片的第四节，说是天将亮的时候，这个就是一大早晨了，黎明的时候，可能刚刚破晓，天将亮，可能还稍微有点黑好像。所以耶稣就站在岸边，门徒都不知道的是耶稣，耶稣就在说：“小子，你们。”有吃的没有？他们回答说没有。就这句话，我就觉得呢，就是说有吃的没有。其实我觉得这是明知故问，对不对？他们肯定，他应该主耶稣一定知道他们没打着多少鱼，或者是没打到什么东西。再加上一早晨的时候啊，你想想，他刚才打了半天鱼，一个一个的都很沮丧，没打到什么东西，可能小虾啦，或者是小玩意儿了，没准打得到。但是，嗯，就就是他们，他们。我觉得这些一个门徒，呃，作为渔民来说，还是挺诚实的哦。没有，就是说没打到什么东西，可能打到，呃，打了一条小鱼啥，他觉得也不算什么。这个呢，其实让我联想到一件什么事情了，就是在我信主之前，或者包括信主之后这种时候，我们经常啊，在这个呃不知不觉当中会炫耀自己。炫耀呢，也不是说有什么可炫耀的，但是从这个呃，就是我们作为一个人来说，因为毕竟啊，我信主的时候是四十多，快五十了。就是说那个时候我来了加拿大之后啊，来到加拿大之后呢，呃，可以说在国内呢也也有做成了一些事情，但是回来到加拿大之后，我就就叫什么叫、呃、重新来过吧，完全的就是说。放弃了国内所有的那些东西，然后重新做起，重新开始一点一点的，等于就是我的感觉，就好像说，我本来在上边，呃，因为当时在国内呢，又能当大学教授啊，又做生意啊，好像挺牛的那个感觉。来了加拿大之后呢，就开始从底下最底层开始干起，就觉得自己呢有点卑微的感觉，觉得好像。没面子，比如说谁问你啊，你你你以前是干什么的，做过什么，就一顿吹。但实际上呢，我感觉就是这个没有这个意思，就是说，我觉着主耶稣问我们，你们有有没有吃的没有？其实，我就感觉我我我分享一下我的就是体会吧，就是说，我老是觉着，嗯，哎呀，就是、说好像应该有所成就。但是内心呢，又知道自己没什么成绩，尤其是在过去。再回头想想，我们这个中国人，这老是吹牛，说自己的这个历史啊，上下五千年也好啊，真正能拿出来说的东西没有什么。就是啊，后来我们进入报道革命之后，就知道了，包括什么这个大发明啊，那个什么古文明，乱七八糟的，最后你真的没有什么可骄傲、可炫耀的地方。我觉着没有这个意思很，很很很明确，就是说空空如也。过去你真的没有什么可骄傲、可炫耀的。但是我又觉得呢，像这几个门徒呢，耶稣的招门徒的时候，他能够直接回答没有，也是我们作为基督徒应该有的一个心态。也就是说，没有就是没有，没有有什么好处呢？可以重新来过。可以回到起点，按照主耶稣的愿望或者主耶稣的这个想法来去好好的、认真的去传福音了，那就是能能够得到东西。而且这个呢，就是在我们今后传福音的当中呢，也是这样，就有这种心态。所以后边呢，我们会看到啊，就是说，哎，这个这个彼得一看，哦，这就是主啊！一听见了，这是呃是主，他就干脆穿上个衣服。原来可能是光着的，直接就跳到海里了，是吧？然后呢，就把那个小就把那鱼捞出来，捞了很多。然后离岸不远呢，这里边又提到了这个呃呃二百肘啊，这个括弧里边就是一肘大概今天的这个一尺半呐、啊，或者是一尺啊什么的，反正就是就是说他可以直接跳下去表现自己，然后呢又把鱼捞出来。因为可能我猜想，他可能想到了他上次刚刚被主呼召的时候，在之前啊打鱼的时候的事情，所以呃说他觉得不好意思，我倒不这么看，我倒觉得就是说，他说没有的话呢，应该是有一种就是很自然的一种，就是说呃很空的这样的一种心态，然后也愿意谦卑下来，好吧，我先就就这个部分呢，我先分享这么多吧，然后
5: 我们进行下,、啊、下一个。我能不能加几句？可以啊，请。啊，我非常非常赞同约瑟这个说法，非常好。在主面前，就是在事实面前，我们谦卑，我们不需要吹捧我们自己，我们就是不足够，我们在灵命上也是不足够，我们不断要学习谦卑，反而。你你忏悔，就像那个呃，在 Asbury 这个呃呃 University 这个学生们，他们谦卑在主面前，这个忏悔回转头，承认自己就是有罪，承认自己不够的话，他们就经历上帝与他们同在这一个经历，就是。就是刚才约瑟说的，我们承认我们有罪，是我们承认自己不足够，我们承认自己需要上帝，我们需要耶稣基督，我们每时每刻都需要我们的主，那主就是会向我们显现。说的非常好，我不知道我们的听众朋友们啊、呃，观众朋友们、战友们是不是有这个感觉？我很希望呢，和我们的观众们呢有一个互动哈、啊。现在我没有看到有呃哪一些听众能和我们做一些互动。我我非常希望就是大家呃能在这个问题上进行讨论。今天约瑟提了一个非常好的问题，我们怎么样能够学习到这个谦卑？学好这个功课，我们怎么样能经历耶稣基督、上帝和我们同在？这是一个非常非常好的一个话题，很希望和观众们分享。今天你看，我他们谦卑了，耶稣基督在岸边煮，呃，主呃，这个烤那个饼和和鱼，这个饼和鱼是耶稣基督吃的，不是在海里面，呃，这个这个捞上来的是不是啊？那这个饼和鱼，曾经耶稣基督这个活着的时候，他有用这个饼和鱼，呃，就是喂饱了五千个人。这个五千个人只是呃，只就是男人。当时听耶稣基督讲到那时是，就是有五千个男人，再加上孩子，加上富人的。所以呢，这个这个。呃，无饼，呃，这个，呃，呃，这个故事呢，在这儿也也让门徒们知道，耶稣基督对他们是有供应的。你们有吃的吗？你们吃了没有啊？我会对你们有供应，不要担忧，是不是啊？好，那我就说到这儿。好，约瑟，谢谢。好的，谢谢
1: 。对啊，其实吃什么，还有这个吃这个话题本身呢、啊。也是，就是耶稣对这些门徒的这个教法，还记得有一个词儿在这段里边，他说啊小子，小子或者是孩子们，就是说主管这些个他要护照的，或者是要让他跟着走的这些个门徒，其实很多跟他的年龄是一样的，对吧？要从世俗的角度，但是他们很诚实，要提供给他们吃的。啊、呃，要靠着这个喂养。虽然说不管怎么样，刚刚成为基督徒的时候，其实大家都是吃奶的孩子一样，所以要解决吃的问题，特别是吃什么的问题呢？上帝其实在这个创世纪的时候，他七天创造中，首先解决的其实就是吃的问题。哎，你不管是吃面呢、啊，还是吃面包啊，还是吃鱼呀、啊。哎，煮了、啊、不煮啊，这些都是要有的问题。所以作为食物，这个主要指的食，作为食物的就是这个这个鱼的问题。那么他说没有鱼，那就意思他们很诚实。哎，但是呢，承认这个世界没有什么给我们，真的没有什么，什么都没给我们。过去就是这样。你想，我其实我在庆祝之前我就有那种感觉啊，刚才那个天坛的大姐又提醒我，其实当时是觉得很空的。因为你想自己拼命的去赚钱，拼命的去捞世界，想要拥有一切的一切，最后一场空。我觉得这是神的意思，为什么会把我弄到加拿大来？我自己也不知道我怎么来加拿大，而且我也不知道我怎么会去教会去信主。所以想想这件事情，应该就是天意，就是神的安排。因为一直空空的，觉得自己没有什么。其实目的，我在想啊。主耶稣是想让我们转向耶稣基督。如果承认什么都没有，承认这个世界真的什么都没给我们，这是我一个很大的在读这一段经文的时候，我很大的一个一个感受。因为原来的时候呢，我通常都是哦，我原来是大学教授，或者我是做生意的啊，或者我是什么什么什么什么。其实这些都不代表你有什么什么都没有的，你就是说，反正没死掉就不错了，对吧？至少你活着。那就是说能有机会转向基督，好吧？呃，还有谁有补充的？对，这一段没有，我们就进行下一段关于这个，呃，还有一个关于神迹的问题。这里边其实呢，神迹呢，我们在这个约翰福音里边提到了很多神迹，在第二章的时候哈、啊，大家知道把这个水变成酒啊，还有鱼呀、啊，所有这些个故事我们都知道。那么这个神迹之一就是刚才说的，你把。往撒呃撒在船的右边就必得着，这里边这个就必得着的话呢，就是这个意思，就是说大家是右边是啊、呃、又又又是这个制造，比如说在历代志里边说制造十个呃十个盆，五个放右边儿、啊，然后五个放在左边现献燔的啊、呃、用物呢都洗都洗在内，但海是为祭司所沐浴。那么在呃海安。在殿门的右边，也就是南边，这是所罗门建殿的时候也有这样的吩咐。所以，其实主怎么说，门徒怎么顺从，这就可以了。但是意意义呢，就是你信必得着。所以你信，你就往右边去，按主说的撒网就好了。这是刚才，所以有很多很多鱼出来。那我想呢，在下一段的时候呢，先请雅鲁跟我们分享一下吧，好吗？这一段下边的这一段经文，第二张 PPT
2: 。好的，第二张 PPT 是二十一章十二至十七节，他们耶稣让他们来吃早饭。嗯、呃，刚才约约瑟讲的这个神迹，除了呃一打鱼打中153条鱼是个神迹之外，另外一个神迹就是他们在上一段呃，第九节讲了，他们上了岸，鱼还没拿上来的时候，就看见已经有炭火在那里啊，上面又有鱼，又有饼，所以这个鱼和饼是从哪里来的，对不对？那那这个鱼还可以说，那主耶稣他在岸边走的时候，他可能他他,他呃抓一条鱼上来，这还可以解释，但是饼从哪里来的，对不对？所以他这个鱼和饼真是。呃，主耶稣可以把五饼二鱼变成了为那么多人饱吃，所以他这个饼和鱼也是说到神迹，在人还没有捕到鱼或者捕到鱼还没拿上来的时候，主耶稣已经供应了饼和鱼给他们吃。但是呢，主耶稣并没有说就此而打住，而且说你们打的鱼呢，在哪几条上来？呃，就是人的努力。呃，神也认可，就是说，呃，这里面就是讲了神与人的一个同工，神是可以在神迹中预备一切的需要，但是呢，他又让人去做，去打鱼，听从他的话，打了鱼之后，然后呢，这个呃呃来呃再烤鱼，再多烤几条来吃，就是神人共享这个这个观念。就是其实，如果他们打的鱼拿上来，不拿上来，估估计主耶稣要给他们吃的话，五饼二鱼都喂饱五千人的话，那这里饼和鱼够彼得他这些门徒吃肯定是够的了。但是主为什么又让他们打的几条鱼拿上来呢？对不对？这里没记载，但是我瞎猜的了啊。我猜那主耶稣可能要尝尝他们打的鱼，就是说我们的劳苦，我们的与神的奉献。我们为神在爱里所做的功，为他牧养的小羊，这个会跟神会给神带来无比的喜乐。就我们与神的关系，就好像呃父母和儿女一样。就是说，其实他可以一切都听我们做了，但是咱们在爱心中所做的，对呃弟兄姊妹的关爱，对福音朋友的照顾，我们去打的鱼，那拿来给他吃的时候。耶稣和神，呃，就上帝得到的满足是，呃，是他自己从创造中得到的个鱼那个感觉是，是呃不一样的。这是我的猜测啊。所以呢，耶稣就拿饼和鱼给他给他们，而且他讲了说，这是耶稣呃之定死复活以后第三次向门都显现，前两次显现，一次是他们关在门里怕犹太人躲着。呃，耶稣向他们显现，给他们圣灵。另外一次是因为多马没在，多马他们又聚集的时候，又向门徒们显现，多马就看见了。结果这次这两次显现之后，特别是呃第一次显现之后，他记载说门徒就喜乐了，门徒看见主就喜乐了，因为主把他的手和肋旁指给他们看，对不对？然后，呃，多马显现的时候。呃，那个也是亲眼看见了主，那在这样的呃呃情况下，为什么主耶稣又第三次向他们显现呢？这个是呃、啊、让我呃有一点思考的问题，就是说，那有的时候可能咱们从现在的角度来回看这些门徒的经历，就是他们还不适应主耶稣死而复活之后。一直与他们同在，就好像马太二十八章最后讲的，就是我我与你们同在，世直到这世代的末了，我天天与你们同在，直到这世代的末了，所以你们要去，呃、传我的福音国国度福音跟万民，呃，将他们进入父子圣灵的名里。其实主耶稣跟他们讲了，我天天与你们他你们同在，但是门徒可能还不习惯。所以是不是这个原因，他们就去打鱼了？因为他们还不信靠主，没有学会信靠复活的主，如同呃主耶稣呃肉身的时候，天天与他们同在，甚至更大的、更便利的呃与他们同在。所以我相信这第三次呃复活对他们的显现之后，对他们心灵的震撼是更大的。就是说，慢慢慢慢，彼得也好，其他的门徒也好。真的在经历上认识到，这个复活的主是天天时时，呃，与他们同在的。那当然，另外一个搅扰我们问题就是说，呃，吃完了之后，耶稣对彼得说：“你爱我比这些更深吗？”这个这些到底是指什么？有很多的人争论，到底是打鱼呢，或者说主耶稣给他变的神迹，让他打了一百五十三条鱼呢，或者给他吃这个饼吃的鱼呢？这个呃，我我也不完全清楚啊，但是彼得的回答说是是的，我你知道我爱你。然后主耶稣就三次对他说：“你喂养我的羊。”据说这个喂养也是有不同的意思，有是喂养小羊的喂养，有喂养老羊的喂养、牧羊的喂养。我的羊就是每三次都是这个动词，它的含义是不同的，有的是喂养小羊用的，有的是喂养老羊用的。所以这些小羊也好，老羊也好，都需要神的，呃，看顾。至此，呃，彼得后来另外一个让我也是困惑的，就是彼得三次，呃，被主问的时候，他就忧愁。那、呃、他说：“你是无所不知的，呃，你知道我爱你。呃”嗯，那我上次也提到了，就是说，呃。彼得可能认识复活的一个难处，就是他其实定死在主耶稣定死复活之前，的三次否认主，这个 guilt 这种内疚，呃，失败的内疚，可能也是拦阻彼得呃认识呃复活的主的一个障碍吧。而主在三次中对他呃三次对他显现，又三次对他说“你爱我吗？”可能能。帮助他，呃，胜过他三次否认主的、呃、失败。那刚才我讲的三个问题，我也不太明白了，给大家来讨论一下，到底是这些是什么？比这些更深吗？那彼得为什么主三次问他，他就忧愁？好的，这段我先分享到这里，谢谢。有些我也不太明白，
1: 呃、那个有些我也其实一样，我们都一样，有很多不明白的地方。那个。我就觉得有个在结构上有个呼应，就像你刚才提到的三次不认主，对吧？那个一定是受了魔鬼撒旦的影响。那这一次呢？当然，耶稣基督要问他三次你爱我吗？这样的重复三样的事情，让他说回答三次，但是有点墨迹，是不是？为什么一件事情要问三遍？实际上，这个爱呢，应该是有区分的。所以，在这个希腊文当中，这个爱这个词呢，好像据说。这个呃，在希腊文当中，这个彼得说的那个“爱”这个词，跟耶稣基督主耶稣问的那个“爱”这两个词是不是同一个字，是有不同深度的。但是具体怎么回事，我又不懂希腊文，我只是听人家这么讲。但是我想呢，请这个呃，请天赐良知大姐吧，就刚才这些话题呢，再给我们
5: 做一下分享，好吗？嗯。好，呃，我觉得，呃，耶稣基督哈，他这一次和他嗯见面呢，耶稣基督是有会有任命的，会就是告诉他们，他们将有些什么使命的哈。那所以耶稣基督呢，把几个场景让他重复了。第一个场景就是彼得是当时是怎么信主的，他们也是钓鱼钓不到鱼。之后，耶稣基督叫他们向哪儿撒网？之后，他们钓到鱼，鱼多的，就是网也破，呃，就是呃破了，就是装不到这么多鱼，而且那个船也开始有一些想沉下去的这个这个感觉。这个场景就是以耶稣基督以前的这个场景和现在复活之后这个场景一个重复，让门徒就是清楚我。那时候，我现在，我将来就是这个主啊，还有这个篝火也是一个非常重要的。呃，耶稣基督在岸边，呃，只升起了这个篝火。那个彼得那时也是在篝火旁边三次不认，呃，这个呃，耶稣基督，呃，是他是耶稣基督的门徒，现在在篝火旁边，这个彼得三次。就是承认他爱耶稣，这也是一个非常重要的，让彼得的信心啊增强彼得的信心，而且就是像亚也呃亚鲁说的，就去掉以前的这个这个呃，就是有罪恶感的，有这个好像就是当时不认耶稣基督的这个呃呃这个不没有这个信心哈，现在同样一个篝火旁边，他要。耶稣基督要把他这个信心来增加了，让这个彼得知道耶稣是爱他的，耶稣是原谅他以前的小性啊，呃，就是这个也是非常重要的。还有一个就是饼和鱼也是非常重要的一个场景，就是耶稣基督他能就是用呃呃五块饼两条鱼去喂饱。五千个人之上啊，那个场景，而且喂饱他们之后还有很多要放在罗里面有剩下的，就是让门徒知道，耶稣上帝会对他们有供应的啊。现在就是这三个场场景，让门徒联系起来，就知道他们以前跟随的这个耶稣基督就是上帝的。独生子，也就是上帝的一部分。耶稣当时和他们解释啊，你看到我就是看到我的父母。怎么？他们不明白？可以现在就是通过这些场景呢，让那些门徒明白，耶稣基督活着那时候和他们所说的话，他是上帝的独生子，下来是钉在十字架上，他必经。必定要走这条路，是为了拯救所有的人类这一点。所以我觉得呢，这这这个经文非常非常，就是打动我们每一个信信主的呃基督徒的心。好，谢谢。是的，这个
1: 在这个。第八节或者是之前的时候，我们刚才提到了，就是这个实际上在这篇经文里啊，不是一艘船，实际上是可能还有一些小船，不知道是几个，所以才会有拉网的这个过程。可能约翰和这个彼得呢是住在一个，在他们在很大的船上撒网，是在大船的边上，但是呢，这个距离当时提到了一个约离岸不远，约有二百肘。这个二百轴就是按照现在的说法，就算一尺、一英尺半，或者是一英尺多一点的话，也就是实际上只有二三十米那么远的距离。那么在海里，的，如果要离海岸很近的地方的话，应该不会有那么多大鱼的。所以刚才我你想到了有那么多大鱼，这也是神迹之一。然后呢？约翰呢是在大船上，但是呢，他有一个地方要稍微说一下给大家，我就觉着这个彼得啊、呃，就通就跳下去了，是吧？而且是穿上了衣服跳下去，跳下去之后呢，是不是表示他跟那些其他的还有一些个其他的门徒也在捕鱼、呃？至于他们为什么去捕鱼这件事情呢，我一直也是有疑问的，就是好像耶稣复活之后，以为耶稣上了天堂了。呃，就回到添加了之后呢，就不再管他们了。他们觉得，那我就各找各妈，各回各家了，是吧？所以很多门徒呢，就重操旧业，因为打鱼是很赚钱的嘛，就要回到世界里再去捞世界。可是你注意到没有，主耶稣实际上是在追着他们。所以我记得上次直播的时候，文贵先生忘了是哪一次，在跟日本农场连线的时候提到了，在日本的一北部啊。呃，有一个县呢，居然有耶稣复活的一个地方，就是显现的一个纪念的一个像像庙会，或者是庙堂，或者是呃基，基督教，就是那有一个纪念的，是说耶稣复活之后到那儿出现过。所以我们现在知道，就是主耶稣复活的时候呢，他很可能走遍，就是说对于，对对于神来说，这个世界是他造的，对不对？所以他很容易可以出现在这也可以出现在那但是他这一次呢，是从死里复活以后，向门徒第三次显现。这一次显现呢，在十四节我们看到了这个之后呢，其实他显现的结果就是，你其实就这很很美的一个画面，黎明太阳刚要出来或者还没再出来，这些个门徒突然看到的是什么？看在那里有炭火，对吧？门徒们一上岸，先看到的是火，然后上面又有鱼，肯定在船上是看不到的。船上那个过程就是刚才我们讲了，就是捞鱼的过程。听了话就信了。然后呢，这个时候上到先看到的是吃的，你注意没有？就是说先看到鱼，又看到饼。哎，然后呢，耶稣又喊他们说：“把刚才打的鱼再拿几条来。”什么意思呢？其实主耶稣就是告诉他们，你们。先喂饱你们，也就是说你们好去再牧养哪几条鱼的意思呢？也是在增加、再多一些。这几条鱼可能也是大鱼，因为所有这153条鱼都是大鱼。而这个大鱼的目的呢，就是为了……呃，我我我猜想哈，就是为了能够去把福音传遍各地。所以后来我们在这个呃其他的几部福音书也或很多。书。这个后边的包括约翰一书啊，还有后边，你我们会看到，就是神把教会的这个事情，大家都知道了，像中国在这个好多年前就有福音传过去，然后在欧美的传的福音呢就更多更广了。所以这里边有一个很美的地方，就是主呢在岸上摆好了宴席，摆好了宴席的目的呢，就是说用这个炭火啊，然后呢把这个门徒呢先喂饱。让他们吃好吃饱，好去做工，好去传福音。呃，我就补充这些吧，因为时间也差不多了。还有最后一张 PPT 是吧？
2: 嗯，我能念一句话吗？哎、补充刚才约瑟讲的那个爱的那个定义。这是个网站叫，叫华人基督徒查经资料网站上的啊。他就说、嗯，呃，就就他说。呃，主耶稣第一次及第二次拷问时，主用所用的“爱”字是“阿嘎培”，是至高的爱、上好的爱、神圣的爱。但是彼得没有这样的爱，他实在是爱主。他两次的回答都用的是“爱”，是 “phil”， 就是 Philadelphia 那个字，就是朋友的爱、嗯、的爱兄弟的爱。然后第三次，主就降卑自己。对他问说：“你爱我吗？就你非了我吗？”就是主第三次问他的时候，也是降低到他的水准说：“你这个情情爱上朋友上爱我吗？”彼得的回答也是说：“你知道我情爱上爱你，朋友的爱。”这里他解释说：“呃呃，这个他就忧愁，对耶稣说：‘主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。’到这个时候，他的天然好胜完全被对付了，被问垮了。”他真的谦卑地匍匐下来，他也再也不敢向主耶稣定死之前宣告说，就算我死，我也为你舍命，我也不会否认你了。他这里是不是说主耶稣，呃，讲是神圣的爱，问的，后来也降卑到说，你给他降低标准了，你情感情感上爱我吗？他也说我爱你。好的，我补充到这里。我直接把它
1: 。是对啊，你刚才说的这个，这个爱呢，其实主耶稣对我们的爱和就我们对他的爱还是有不同的地方我们是以人的角度来去爱人，但是主耶稣呢是用神的角度来爱我们。所以刚才我们在第十二到十三节说，就是神的服饰直接来到了我们这些个门徒面前，他来请我们吃早餐呢、啊，一大早上最饿的时候，对不对？<音>你你你现在想想，其实我有的时候想，我们很多人啊，真的最不爱做的就是早餐，因为大家都睡得懒觉，睡得舒舒服服的，是吧？一定要做早餐。所以耶稣亲自邀请我们来吃早饭，然后亲自喂养我们。这个呢，其实让我想到了圣餐。所以你可以看到，耶稣说你们来吃早饭，然后门徒没个敢问他你是谁，呃，对吧？因因为。因为知道是主就不敢问，不好意思问嘛，对不对？都已经都都都都忘了主了，以为我去打鱼就完了，反正主已经走了，是吧？这是其实这个信的程度是不够，所以耶稣呢就拿饼和鱼给他们吃，这个就正好是圣餐当中，哎，把饼掰开了，说这是我的，然后你再喝喝喝我的这个葡萄汁啊，或者说酒啊，说这是我的血、啊，这是我的肉。目的呢，无非是让这些人去，让这些门徒呼召他们来牧养神的教会，来真的是，就是说从教会的角度来扩大神的国。所以这是这一部分。那么第三次显现呢，其实是跟约翰福音的这个十四节和二十一节是一个平行的，两次圣灵在旁边都说了，分别做总结，用这个。7和3呐、啊，这个概念是神学上所说的，我就不在这里重复了。但是这里边最后我们想呢，在第1 5到十七节或者1 5到二十节呢，最后一个话题就是在谈到牧羊的话题。那牧羊的话题究竟怎么来理解呢？或者有什么得着？我先请呃，再请天赐良知大姐简单分享一下1 5到二十
5: 节。啊，我觉得呃，在这里面哈有一个小插曲就是。呃，彼得啊，就说那那个人他是不是？因为耶稣基督说了，呃，就是举了一个例子嘛。你小时候，你自己就是可以到处跑，自己喜欢怎么就喜欢。到你大了之后呢，成熟了之后呢，你可能两只手就绑着呢，让人家拖着你怎么走。这就是呃，他呃，彼这个彼得也清楚。从耶稣基督这个故呃和他说的这个呃例子上呢，他有可能要殉道。那他就是问，那这个人呢，就是指这个约瑟呃约翰呢哈，呃约翰呃，结果耶稣基督说，呃这和你没有关系，就是他有他的，你有你你的事情，你有你的使命。这个呃确实。呃，我记得我第一次看的时候呢，我我不理解为什么耶稣基督会这么说啊。那之后呢，呃，约翰他呃，最后他也提到，就是有人说说他不会死啊什么的。约翰说不是这个意思，就是说呃，这个故事呢，我觉得呃呃，我想听听呃两位是怎么想的。哎、啊、呀，
2: 您、啊啊啊、是怎么样吧？哦、啊，这个那主耶稣就是明确的说嘛，他是说我是要等他到我来的时候，与你何干？你跟从我嘛。我以前读过尼古尼托生的一篇文章，好像也是用这个标题，就是你跟从我嘛。就是我们每个人跟从主是单独的来跟从主，我们可能最。呃，愿意攀比的，就是跟我们身边的人，然后离我们八竿子打不远的、打不着的，或者说这个比我们高太多的，或者比我们低太多的，我们都不会去比较，对不对？那现在他彼得，他就是跟他身边的人比较嘛，跟约翰比较。约翰是主爱的门徒，他说那你要殉道，那他自然就反映，他就说那你这个这个人如何？就是说。我想知道，呃，约翰如何？他的命运如何？他也殉道吗？呃，是不是彼得说，我殉道，他不殉道？呃，呃，我我呃，这个我值得不值得的问题，呃，对我公平不公平的问题？他是他是他是希望他还是觉得说就是说，呃，不甘心嘛？就是说，因为我们跟随主就完全的。呃，这个是个人的与主之间的关系，别人的事，别人的命运，是他们与主之间的关系。我们只需要单纯的跟从神的引领就够了。那主耶稣说这个，是不是说约翰就不死，对不对？而且有人传这个话，那他约翰也解释了，说其实不是说他，呃，不死，而是说我若要等他来的时候。呃，与你何干？这个就是彼得说，这个不是你的事情，你跟踪我吧，你跟踪我吧，你单独跟踪我。每个人的命运是在于神与人的手里。至至至至于约翰，这个主耶稣讲的这句话，约翰是不是还有更深的意义？呃，约翰只只这里解释说，人家呃主耶稣说话的本意是这么原文说的，那他也没有否认他会不会死。而且历史上的确是没有记载约翰怎么死的，那这个是有争议的，我们也不知道。反正呃，我觉得从我们实际的角度来讲，就讲彼得，呃，我要单纯的跟踪主吧。那关于约翰是不是死，将来还要这个呃这个活着，呃还在活着，那这个就是这个需要脑洞大开了。我们不知道我们这里适合不适合谈啊，一会儿看大家的带领。谢谢。嗯。啊，是的
1: ，啊，没关系的。其实呢，我们因为大家都是在学习圣经嘛，谈什么都可以谈的，没关系。只不过呢，就是都是我们个人的这个对一些事情，还有对圣经的一些理解和分享。那最后呢，我想就是说，其实，在整个的牧羊的这一部分，也就是十五到二十五节的这一部分，这个约翰福音呢，其实整个二十一章都是讲耶稣对。门徒的重建和差遣，所以牧者呢，就是教会施工的基础和前提。那么，包括如果要想拆毁教会的话，我们在起诉里已经看到，而且实际上在中共国呢，一直在做拆毁教会的事。这个习近平啊，或者是共产党啊，从毛泽东那时候就开始，所以应该有牧师。就是说，但是呢，没有牧师的话呢，就是没有牧人，羊就分散。这里边在《以经细书》里边说的很清楚。那么，这分散呢，就会做了一切野兽的食物。另外呢，就是还有一些呢，在这个牧羊这方面呢，就是有些是攻击或者控告牧师的，就是击打牧人，羊也就分散。这是在撒加利亚书里面提到。还有就是建造教会呢，要按例牧师。所以在真理和爱心上。建造牧师，这就是为什么避免牧师之间呢相互的这个呃相咬或者是互相攻击。所以《约翰福音》呢，在这个十五到二十五节这里边呢，正好是这两个主题都出来了。一个呢就是彼此不要互相去攀比。或者像是攻击，所以刚才问到的那个问题，就是说这个事跟你何干？实际上呢，也是在警醒我们这些传福音的人，或者是在教会的牧者，实际上你做好你该做的事就可以了，不要去攀比其他人，因为每个人都有每个人的使命，每个牧者都有每个牧者的这个命令。所以我想呢，就是说。呃，从最后这一部分来说呢，刚才我们已经分享了关于爱的问题。最后还有一个呢，就是关于大羊和小羊的问题哈、啊，就是说开始如果我们很很弱的时候，刚刚信主的时候呢，我们可以做的事呢，就是牧养小羊。其实这个小羊，我的理解呢，一个是新信主的或者没有信主的基督徒，还有呢，那不是基督徒了，就是还没有信主在慕道的这些牧道有。他们呢还有很多问题，所以你其实要想把神的国建大，你不光是要牧养小羊，还要牧养大羊，然后还得跟他们一起成长。这就是主耶稣最后这一部分，我觉得就是在给我们所有的基督徒做一个榜样。哎，关于牧羊啊，或者是牧养教会啊这方面的，呃，还有没有？大家还有没有什么分享的？我想最后问一下这个呃易购机， G, 看看你有没有什么疑问呢、啊？或者关于这方面还有什么想要跟我们分享的，或者有什么问题没有？嗯
5: 啊，谢谢。呃，其实我的问题也是刚才天赐良知大姐说的，说是呃我要他等到我来的时候，与你何干？其实我也是觉得这个是问题。刚才大家都解释了。呃，我觉得呃也非常受益。那我就觉得，又、呃、先又想，就是一个最最基本的问题，就是说，为什么我们把它呃，就是说要选择选做羊呢？刚才我倒听这个约翰，呃、这个约瑟讲啊，说是这个牧师啊，就是因为是牧羊。但其实我之前也不知道为什么要叫牧师啊，就因为是牧羊，所以叫牧师。那我们为他是为什么选择了羊呢？我想这个问题，谢谢。嗯。
1: 好，那请谁？请那个雅鲁弟兄帮回答一下，好吧
2: ？他为什么选择羊，是吧？嗯
1: ，对，就、啊哎、
5: 是说,是说咱们都是牧羊，对，都是羊,羊，羊、啊、羔、啊。对啊，耶耶稣形容他是呃牧羊人，啊，对啊，呃、啊、雅鲁你回答
2: ，你你讲，天赐良人，你答，你讲完了我再讲。
5: 好，耶稣说他是牧牧羊人，那呃他有一群羊。但是有时候呢，就是会有呃，就是坏人来偷他的羊，所以他那、呃、当时那些呃老百姓呢，不是钓鱼就是呃牧呃牧就是，呃牧养牛啊羊啊这些，所以他用这些比喻呢，就是对老百姓来说呢，他们是就是理解的呃深一些，或者当时你和他说。啊、呃，我是这个呃哪一个呃 IT 公司的领导，那些人就可能完全不理解，是不是要和当时的人的这个就是所做的事情联合起来？你说你是牧羊人，因为羊呢，就是牧羊人，他会有呃，就是呼召那些羊来吃饭啦，或者晚上进棚要睡觉啦，他有不同的呼叫那些羊声音的。那些羊呢，就是能听懂这个牧羊人叫他们干什么，所以这个，所以耶稣基督说，呃，我的羊是会就是明白，我呼叫他的声会认出他是谁的，所以当耶稣基督呃就是呃呼叫人的时候，他们就突然间就知道，哦、呃，这个是我的，呃，领羊人是我的牧者。呃，是我的牧羊人，所以这个我们有时候看到那些放牛的人也是叫他们吃东西了，或者晚上回家睡觉了，回棚睡觉都有不同的呼叫的声音的。而且呢，我觉得我要补充一点的就是，耶稣基督知道，这个呃彼得这个性格一直都是领导的性格，他们这一群这个十二个门徒里面。彼得一直是做一个一个领导的这个呃这个角色，呃，很多其他的门徒呢都是在旁边观察，啊、呃，那约斯约翰呢，他是一个比较内向观察的一个人，他比如说他去这个坟墓哈，耶稣葬的这个坟墓，他没有直接进去的，他现在先在门口站着，他要思考。就是以前耶稣基督给他的话什么，他忽然间，就是明白了耶稣基督在他呃活着的时候和他们说的，他要三日之后要复活，这是什么意思？现在之后他就。看到之后，想到之后，他就进去，他就明白了，他就接受了。所以这两个人的性格不同，耶稣基督都是很知道我们人的性格，根据不同的性格，他给他们的使命又不同。啊，约翰呢不是说不死，我们现在看看得很清楚，约翰是要准备要写这个启示录的，他要传福音，不止传福音，而且他要为这个牧师。呃，会有什么事情发生啊？大以利那时他说要把他这个末世的东西给封了，不能知道。之后这个约翰是有这个使命，就是把末世的事情呢告诉大家的。好，我就补充到这。嗯，好，请亚龙
2: 。好的，我非常简单的呃说几句，就是刚才不是讲了牧羊三次嘛？你你呃你牧羊我的羊，对不对？他是、嗯。讲了三个阶段的牧养，因为呃神成全的门徒的指示有三个阶段，第一个阶段是彼得的指示，你看，我们马上要读《使徒行传》了，彼得变了一个人之后，一传福音就三千人得救，他就带进教会的这个五旬节之后的产生，当然圣灵的工作了，也借着彼得又产生了教会。带来了复兴。那甚至他虽然后来被定死了，有人说的“道定十字架”死的，但是呢，他不管怎么样，他死了之后，呃，天主教就把他呃追封为头人的教皇了，对吧？那等于是天主教的执事，呃，一定程度上是继承彼得的执事。呃，那你想想，这个后来马丁·路德改教之后。呃，整个的指示就转到保罗的指示上来了。有人统计啊，一个叫雷克乔纳的，他统统计说，从马丁路德改教以来，呃，基督教西方整个西方基督教解经的著作80 ，百分之八十到百分之九十都是关于保罗的著作。换句话说，保罗的著作中很多的亮光，在天主教的时期并没有打开，但是从马丁路德改教之后，很多的著作都是解经到。保保罗的著作，保罗的著作的亮光中达到了很多的恢复。保罗注重宣教，注重建立教会，所以在这个马丁路德改教这五百年之后，所以非常的这个兴盛。但是呢，呃，主耶稣在这里讲的一句话有一个暗示，就是说有一天呢。呃，约翰的职事要恢复，就好像天子良知大姐刚才讲的、呃，约翰要去写启示录，而且启示录很多写的大家也不明白，圣灵也没有呃感动光照很多人，很多人都在这抓些瘙痒，但是这主耶稣其实在暗示一个点，就是说等到主耶稣来临再来之前，这个不也许是约翰活着，也许不是约翰。呃，实际的活着，而是约翰的指示要复兴。约翰的指示的核心就是爱，就是三个爱，就是人生的爱，就是爱神、爱人。像在约翰书信里讲的，这样的爱神、爱人，而且要爱人如己。主耶稣借着约翰的书信多次讲：如果你们门徒彼此相爱，人家就知道是我拆天父拆遣了我，我拆遣了你们。但是我们教会就是在过去的呃。五百年改呃马丁路德改教之后，呃，整个呃在彼此相爱，呃这种活出上彼此的合一的建造上，约翰福音整体的这个核心这个合一的爱的建造上是没有做到的，所以可能在末世，在主耶稣来临之前，除了启示录很多的亮光要启示出来之后，整个教会要转向约翰之世的复兴，就是约翰之世。呃，不仅不一定是约翰本人就一定活着，而是约翰的执事要被复兴出来。很多人像呃马丁路德改教之后进入呃这个保罗的这个亮光里面一样，那现在可能我们现在正在进入一个。大转折的时期，转入约翰指示的复兴，就是对约翰福音呐、啊、约翰书信呐、啊、启示录的认识，神会释放出更多的亮光出来。我们在教会的合一上啊，彼此的相爱上，能够真的活出来，让世界能看到我们的亮光。我我们真的是从神差遣来的。呃，这是呃那个雷克强大的一个继承人叫克里斯瑞，他也最近一直在讲这个，我也听他也讲，我也。个人觉得说，这个约翰的指示现在在复兴。我看这个约瑟大哥和天子良知大姐，还有呃 ，S T 在读这个约翰福音的时候，以及读启示录的时候，其实我们比以前的理解更多了。我觉得我们也在呃一定程度上在参与神对约翰指示的回复。这个约翰执事的恢复对今天教会的建造，特别是缺少彼此相爱、宗派分离，是非常非常非常关键的。我认为，在耶稣在人之前，约翰执事的复兴一定会带来教会的大复兴。好的，谢谢。对，谢
5: 谢。啊，我也我也想用一些时间，能不能啊 ，Yes 啊,、嗯、啊，就是这一次阿阿斯贝里这个呃大复兴，就是证明了这一点哈。有有一些就是呃。比较就是就是怎么说偏一边的一个极端的，就是那些人对这个复兴啊、呃，这个说是大复兴还是不是大复兴有争论呐、啊，有批评呐、啊，有什么的？我觉得，呃，上帝做事情他有他的这个方式方法，他看到我们人间的教会有些什么偏离，有些什么不对。他就会做那些工作。这一次大复兴就完全阐明了这个。刚才雅鲁说的这一点，就是呃那些学生，嗯、呃，就是最初就是忏悔、悔改之后，学生们悔改了之后上灵呢，他们就开始有这个崇拜哈，就是唱圣诗啊，呃，就是你是 Almighty God。是不是啊？呃呃，这个呃 ，worthy of lamb 就是呃，这个羊是配我们称赞的。这个他们就唱这个句话，就唱了一小时。这个诗班想就是停唱第一首、第二首其他的歌，那些观众就是不停的举起双手，一小时就是唱这首赞美的歌，就是我们全人类。其实，在天堂里面就是赞颂我们的 Almighty 全能的神和赞颂羔羊是配得上这个我们称赞的这这这个话，就是我们要爱，首先要爱神，我们要互相的爱你这些什么理论，这给一个复兴有一个什么定义，这这在上帝来说。这都不是一个问题，最主要是我们爱他们。这个教会有一个名字之后呢，其实他们的那个呃呃复音已经传到有世界上有些国家也在有这个复兴了啊。有些比如说呃巴西的人，他们现在政府就改成了共产主义的这呃共产党的这种方式，很多人很痛苦，他们在经受这个苦难呃。他们也在寻求上帝，是不是？所以巴西的人也受了这次呃这个复兴很大的鼓励。德国人他们的灵命是已经是很低的了，很多人都不去教会了。他们现在也在寻寻求神，也在渴望神。这就是证明我们人是渴望的，不管你是属于哪一派的人，你在现在这个世界。环境里面，我们个个都在渴望和上帝建立这个爱的关系。我们渴望上帝给我们的指引，特别是我们现在的年轻人，他们是非常的 lost， 不知道应该怎么办。现在就是很多的都打了针了，现在他们都有这个后悔、有担忧啊、迷茫。所以，上帝在现在这个时候让他们忏悔，让他们回归，是这他们是上帝的羊，让他们感受到上帝对他们的爱，这是最重要的。上帝的爱是最重要。杨鲁，我完全赞同你这个说法。好，谢谢
1: 。好的，其实呢，刚才这个一公斤的问题呢，你们两位都没有特别回答好，因为他问为什么说羊啊，不说猪。对吧？<笑>其实呢，要知道，羊就是羊。其实是我们知道，在圣经里面，很多场合我们比喻这个耶稣基督本身就是一个羔羊，他用他的血，用他的命来、啊、洗清了我们的血，这是一个羔羊羊的一个意思。还有呢，其实耶稣把我们这些基督徒比喻成羊，或者是让我们来他喂羊，我们这些羊，不管是小羊、大羊，他翻三次胃。这个目的呢，其实也是让我们第一羊有一个最大的一个特点，就是顺从。但这个启示录还提到了山羊和绵羊的这个差别。实际上，耶稣要我们做的是羔羊，是绵羊。那么至于小羊、大羊这个说法的话呢，其实那小羊喂开始喂的时候也得长大，但是大羊如果喂不好的话，也可能变成猪，对不对？我就是意思是说，它会有猪性，也就是忘了主耶稣的意图。很多很多，比如说你要贪恋这个世界，那就不是真正的羔羊，也就不是顺从的羔羊，而是成了一个贪吃贪恋的这样的一个猪。所以这里边呢，我觉得这一个具体问题，可能还是就是说，为什么一定要说羊而不说猪的问题，是吧？我不知道我回答了没有。呃，那么没关系了，以后我们还可以再探讨。因为今天呢，时间也差不多了。最后呢，我想稍微简单总结一下呢，其实在这个。整个的十八到十九节呢，是说了，七十。这里边呃告诉彼得呢要顺从，但是彼得的顺从之后呢，就是说哎你跟从我吧、呃，啊带你到就是说但年老的时候呃你要伸出手来，别人要把你束上带你到不愿去的地方，就是去死吧。所以后来刚才那个杨璐已经分享了，就是他被盗订十字架呀、啊。在后边的时候，据说是倒钉十字架啊，在被罗马，罗马帝国的。但是不管怎么样，这个彼得的顺从，让他能够兼顾他的这个想法，而且在整个的二十一章，二十一章啊，整个的这个约翰福音到最后的时候嘛，这两个门徒，一个是彼得，一个就是。这个文章的作这篇这篇纪实文学或者是这篇新闻报道的作者，也就是约翰本人，他们两个呢都是真正很大很棒的主的门徒。那这两个门徒呢，到最后的时候呢，不管是怎么样，都是主所爱的或者主所拣选的。那最后呢，我想呢，就是说关于这个呃。一个一个一个很有意思的事情，就是《约翰福音》呢，在这一部分里边呢，实际上呢，其实就是这个为了牧养，还有兼顾或者是建立主的教会，在这里边已经明显的呃表达了他的这个主耶稣的意思，就是说要兼顾对彼得的三次兼顾和更新，还有对教会的这个更新，都在这里边显示出来。我想呢，今天也差不多了，时间哈，我们就简短的，我来简短做一个祷告，好，我们就结束今天的节目。呃，天父上帝，感谢你，呃，让我们在这个学学习约翰福音第二十一章的时候，看到主呢在这个黎明的时刻来呼召我们，让我们明白做一个顺从你的羔羊，能够彰显主。在地上的国就是建立在起来，要该一步一步的把真正的福音传遍全地。感谢主，这样的祷告是奉主耶稣基督的名
2: 。阿门，阿、啊、门。好，谢谢大家。谢谢。好、啊
5: ，谢谢
2: ，再见。再见。再见。今天有点长了。